0: Herzlich willkommen bei Auf Sendung, dem Logistik-Podcast von Hermes. Wir stecken mitten im Weihnachtsgeschäft. Dezember ist der mit Abstand stärkste Monat bei uns. Wir haben das zum Anlass genommen, um mal bei den Kollegen nachzuhorchen, die, ja, jetzt die in jedem Fall stressigsten Wochen des Jahres erleben. Wir sind im Depot Hamburg, äh, und wir werden heute mit vielen Leuten sprechen und mal reinhören, wie denn so die Stimmung ist. Neben mir sitzt Thomas Franz. Thomas ist Depotmanager am Standort Hamburg. Guten Morgen, schön, dass du da bist. Ja, schönen guten Morgen, Ingo. Hi. Ähm im Depot Hamburg ähm, koordiniert ihr ja letztlich die ganze Zustellung für sowohl das Hamburger Stadtgebiet als auch für große Teile des Umlands. Kannst du vielleicht einmal kurz erklären, das Depot Hamburg, was passiert hier genau und an welcher Stelle einer Transportkette befinden wir uns hier eigentlich? Also an äh, Transportketten technisch sind wir schon
1: relativ äh, hinten auf der letzten Meile. Unser Hauptgeschäft ist eigentlich, dass wir hier hauptsächlich nachts unsere Pakete bekommen, die für die Zustellung gedacht sind, die für unser Hamburger Zustellgebiet äh, dann sortiert werden. Für unsere Generalunternehmer äh, machen wir eine grobe Vorsortierung. Die Pakete werden dann hier abgeholt. Das ist dann halt unser, sag ich mal, unsere Nachtschicht, ne? unser Warenumschlag, den wir hier leisten. Dann ähm, fahren wir hier noch Paketshop-Touren. Wir haben im Hamburger Stadtgebiet, im Hamburger Zustellgebiet muss ich sagen, roundabout 350 Paketshops, die wir täglich betreuen. Und dann unsere Sendungen, unsere Zustell-Sendungen und auch die Retouren da abholen. Dann geht es ab Nachmittag dann los, wenn die Paketshop-Touren langsam zum Ende kommen, fahren sie wieder ins Depot rein und dann äh, entladen wir diese Fahrzeuge in unserem Rücklauf, heißt die Schicht dann, werden die wiederum sortiert, äh, verladen und werden abgeholt. Tagsüber findet hier dann die Afnus-Bearbeitung statt, also Sendung quasi, die wir nicht zustellen konnten, weil mein die Adresse falsch war oder der Kunde dreimal nicht angetroffen worden ist. Das findet hier tagsüber statt.
0: Jetzt sind wir, ich habe es gerade schon gesagt, in der Hauptphase unseres Jahresgeschäfts angekommen. Wir erwarten für November und Dezember bundesweit 80 Millionen Sendungen. Hamburg ist, klar, als zweitgrößte Stadt einer der Schwerpunkte, auch für uns eine sehr wichtige Destination. Bundesweit hat sich Hermes verstärkt, 6.300 Arbeitskräfte sind zusätzlich im Einsatz, knapp 4.000 zusätzliche Fahrzeuge. Davon wahrscheinlich auch ein großer Teil in Hamburg, oder? Ja, also wir haben, wir haben natürlich deutlich aufgestockt unser Personal,
1: auch hinsichtlich dahingehend, dass wir ja ab April unser LC starten und dann natürlich entsprechend mehr Personal benötigen, aber unser Lagerpersonal haben wir entsprechend aufgestockt und auch unser Fahrpersonal.
0: Du hast es gerade schon gesagt, ihr startet im Frühjahr mit eurem neuen LC, also dem Logistikcenters Neubau in Billbrook, das heißt das ist für euch das letzte Weihnachtsgeschäft ne? an dem Standort? Das ist das letzte Weihnachtsgeschäft und ich sage mal,
1: mengentechnisch wird es auch allerhöchste Eisenbahn, dass wir da, ich sag mal, den Schritt weitergehen. Ne? Wir können es noch reißen, weil ich eine unheimlich tolle Mannschaft hier am Start habe, die unheimlich engagiert und fleißig die Pakete wegarbeitet, die sind flexibel und können hart arbeiten, das müssen sie auch, aber es wird Zeit, dass wir dann, sage ich mal, die nächste Evolutionsstufe dann langsam
0: nehmen, ne? dann im kommenden Jahr in Bilbrook starten wird. Wenn du sagst, die Mengen steigen bei euch, über was für Mengen unterhalten wir uns da? Im
1: Jahr, jetzt lass mich lügen, 2016 hatten wir im Dezember das erste Mal die Millionen Million-Sendungsbewegung, also Ausgangssendung und äh, Rückläuferretouren, erreicht. Das hatten wir dann im Folgejahr dann schon im November. Und ich sag mal, in diesem Jahr ist das die Regel. Ne? Also eine Million Sendungsbewegung haben wir in der Regel immer. Und im Weihnachtsgeschäft werden wir mal gucken, wo wir dieses Jahr landen. Ich bin optimistisch,
0: ne? dass wir noch mal ordentlich noch meine Hausnummer hinlegen. Jetzt wird der Paketboom in Deutschland vor allem getrieben durch den Onlinehandel. Immer mehr Leute bestellen in immer mehr Shops. Aber es gibt ja auch noch die Pakete, die von den Enkeln an die Oma gehen oder andersrum an Freunde, Verwandte, Bekannte. Immer wieder fragen uns Leute, was sollten wir denn dabei beachten? Was sind denn vielleicht irgendwie gute Tipps für eine Verpackung oder dergleichen? Was wünschst du dir aus Depotleitersicht? Was sollte man tun und was bitte besser vermeiden? Also erstmal macht es Sinn, eine gute, ordentliche Verpackung dafür
1: Sorge zu tragen. Innen wie außen. Ne? Also ordentlich verpacken. Rechtzeitig losschicken, jetzt insbesondere vor dem Weihnachtsgeschäft. Ne? Also bitte nicht zwei Tage vorher auf die Idee kommen, ach verdammt, da muss ja noch das Weihnachtsgeschenk zur Großmutter nach München oder wo auch immer hin. Ne? Also rechtzeitig losschicken ist schon auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und bitte, und das ist wirklich eine Bitte, keine verderblichen Lebensmittel. ich mal so eine, so eine Packung Lebkuchen ist vielleicht nicht so schlimm, aber Obst und Gemüse oder vielleicht auch Frischfleisch. Das ist dann schon verderbliche Ware und es mag dann schon mal ganz gerne unangenehme Situationen geben auf dem Versandweg, um mich mal dezent auszudrücken. Es gibt Leute, die verschicken frisches Fleisch? Ja, Tatsache. Und dann sickert dir das Blut durch das Paket ne, von dem, von dem toten Rind, das ist schon wirklich nicht wirklich appetitlich mehr. So und wir müssen es dann halt gegebenenfalls entsorgen und bearbeiten und dann spielen auch noch andere Faktoren eine Rolle, Gesundheitsamt etc. pp. Ne?
0: Immerhin ist da das Tier nicht mehr lebendig. Also lebendige Tiere habt ihr hoffentlich noch nicht hier aus den Paketen gefischt. Gab es leider auch schon. Das, ähm,
1: das ist kein Witz. Bei Hermes gab es mal ein Paket, äh, da hat man sich gewundert, was kratzt denn da? Da ist ein lebende Igel drin. Das war wirklich nicht schön. Nein, das war auch wirklich nicht witzig. Man, man kann jetzt drüber schmunzeln, aber irgendwo hört dann auch mal auf mit dem Versandwahnsinn.
0: Vielleicht nochmal so ein bisschen in die Zukunft geschaut. Ihr zieht bald um nach Bilbrook, ihr habt eine deutlich größere Anlage, ein großes modernes Logistikcenter. Das wird den Standort Hamburg sicherlich deutlich verändern, es wird eure Arbeit äh, verändern. Ähm, wie gehst du dem entgegen? Freust du dich drauf oder hängt da auch so ein bisschen Wehmut mit, hier den Standort dann doch zu verlassen bald?
1: Also ich war letzten Montag, war ich da vor Ort, habe mir das alles mal so angeschaut, wie weit der Stand der Dinge da ist und ohne Scheiß, ich dachte, ich stehe in einem UFO. Im Gegensatz zu hier. Ne? Das war wirklich verrückt und das wird eine großartige Geschichte da werden. Ähm, ich freue mich da richtig drauf. Das sind so meine lachenden Augen, die Herausforderungen, die da anstehen, die Pakete, die da durchgehen werden, die neueste Technik vom allerfeinsten, Ausstattung Büros. Äh, wir haben Tore ohne Ende. Wir werden unsere Laufzeit deutlich verkürzen können. Also Perspektive ist da mit einer Hightech-Anlage, die uns da, ich sag mal, Pakete durchschleusen kann innerhalb von kürzester Zeit, großartig. Was mir ein bisschen abgehen wird ist, das bringt halt so eine, so, eine, so eine Expansion mit sich, dass wir deutlich mehr Personal aufstocken müssen. Also das heißt, wo ich jeden Morgen noch rumgehen kann, jeden mit Handschlag begrüßen, jeden per Namen kennen, den ich vielleicht auch noch persönlich eingestellt habe und den Arbeitsvertrag erstellt habe. Zeit verbracht habe, weiß, was weiß ich, was macht er privat, wie geht seiner Frau, den Kindern, wo man mal einen Klönschnack kommt. Dieses familiäre, das sehe ich mit einem weinenden Auge, das wird wahrscheinlich flöten gehen. Also wenn ich da anfange, morgens in die Halle zu kommen, einmal rumzugehen, um jeden mit der Hand zu begrüßen, mit Handschlag, und vielleicht noch mal einen kleinen Klönschnack zu halten, dann hätte ich beim LC wahrscheinlich dann schon wieder Feierabend, ne, wenn ich einmal halb durch bin.
0: Ja, also das letzte Weihnachten für uns und für euch hier in hamburg Stelling. Ich bin gespannt, was unten in der Halle los ist. Wir werden jetzt mal runtergehen. Thomas, ähm, ich danke dir für diesen Einblick schon mal. Jetzt schauen wir mal, wer uns da unten gleich so fürs Mikrofon läuft und wie denn so die Stimmung da ist. Wir sind jetzt hier am Paketshop-Tourenausgang im Depot Hamburg. Neben mir steht Nils, Nils ist Service-Tourenfahrer. Moin, grüß dich. Guten Tag, freut mich sehr. Ähm, Paketshop-Tourenfahrer, erklär mal, was machst du da genau?
2: Also unser Tag sieht so aus, wir packen morgens früh unser Auto, unseren Transporter und ziehen dann mit ungefähr einem Drittel des Wagens los. Und im Laufe des Tages klappern wir dann 10 bis 20 Paketshops ab, je nachdem nach der Größe und ja, sammeln dann unser Paket im Laufe des Tages. Wo
0: fährst du heute Morgen hin? Weißt du schon, welche Shops du
2: anfährst? Ja, ich fahre heute in Norderstedt und ja, im Großen und
0: Ganzen fahre ich da oben. Und sag mal, du bist jetzt ja auch jeden Tag für Hermes unterwegs. Was sind für dich im täglichen Straßenverkehr mit so einem großen Transporter die größten Herausforderungen?
2: Ich würde sagen, einfach die Übersicht behalten. Viele Leute sehen zwar, dass man da mit einem großen Auto unterwegs ist, aber die können das dann auch nicht immer richtig einschätzen, beziehungsweise die wissen nicht, wie schnell oder langsam man mit so einem Fahrzeug unterwegs ist. Also würde ich sagen, einfach dieses generelle Mitdenken mit jemanden, für jemand anderen, für die anderen Fahrer voraussehen, muss man bei so einem Auto noch ein bisschen mehr Wert drauf legen als im normalen PKW.
0: Stichwort Parkplätze, Ladezonen, das ist ja gerade in den, in den Städten echt ein Problem. Wie ist das so als Fahrer? Ich meine, du kannst dein Auto ja nicht in Luft auflösen, wenn du irgendwo ein Paket ablieferst, sei es beim Shop oder beim Kunden. Wie geht ihr damit um? Was macht ihr damit?
2: Wir versuchen einfach äh, größte Rücksicht auf Fahrer, Fußgänger ähm, und Fahrerfahrer Fahrer, ähm, zu nehmen. Und im meisten, in den meisten Fällen, wir kennen ja die Shops oder die Shopbesitzer wissen, okay, wenn Hermes-Fahrer kommt, dann stellt er sich am besten dahin. Also ja. meistens kriegen wir viele Informationen auch von den Shopbesitzern, wo wir am besten halten sollen oder parken sollen. Und dann läuft das eigentlich. Äh, ja, in wirklichen Ausnahmefällen müssen wir dann mit dem Warnblinker auf die Straße.
0: Aber ja. auch da ist das alles machbar. Mhm. Ja, dann äh, vielen Dank, dass du hier warst. Du hast einjähriges Jubiläum gehabt, habe ich das, gehört. Das ist richtig, ja. Genau. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Schön, danke. dass du da bist. Gute Fahrt heute. Danke. Sehr nett von euch. Habe ich gefreut. Wir sind immer noch im paketshop ausgang Neben mir steht Pascal, Shopfahrer und ganz neu bei uns. Guten Morgen, hallo. Guten
3: Morgen. Ja.
0: Hast du eine feste Tour oder fährst du... Nein. Nein. Also man versucht natürlich
3: nicht, jeden Tag was anderes zu fahren, damit man so ein bisschen Routine äh, aufbauen kann. Aber fest
0: nicht. Also ich glaube, das geht auch fast gar nicht organisatorisch. Du bist jetzt ja auch jeden Tag mit dem Transporter unterwegs, kennst die Verkehrsproblematik, wenig Parkplätze, Stau, Baustellen und so weiter. Was ist für dich eigentlich, wenn du fährst, das Nervigste auf der Straße?
3: Uff, das Nervigste. Hm, dass die... Äh, Du, du kannst halt mit dem Auto nicht so fahren, wie du mit einem normalen Auto fährst. Du musst immer darauf achten, dass die Ladung nicht dir komplett durcheinander fliegt. Also deswegen versuchst du natürlich irgendwie so ein Mittelding zu fahren, nicht zu ruckartig zu fahren, nicht zu schnell anzufahren, nicht äh, zu stark zu bremsen und sowas. Da muss man auf jeden Fall sehr darauf achten. Ansonsten ist alles super. Also ich <lacht> fühle mich in dem Auto momentan wohler als in einem normalen Pkw.
0: Was macht dir Spaß an dem Job?
3: Dass äh, man selbstständig unterwegs ist, also kannst du ja äh, aussuchen, wie du arbeitest, kannst dir äh, äh, deine eigene Routine schaffen. Du siehst, was von der Welt ist, auf jeden Fall. Äh, darf man nicht unterschätzen. Finde ich persönlich ziemlich cool.
0: Willst du noch irgendwas wünschen, unseren Hörern? Schöne Weihnachten, verschick
3: verschickt nicht zu viel.
0: <lacht> Vielen Dank. Gute okay, Fahrt wünsche ich dir. Ja, danke schön. So, aller guten Dinge sind drei. Die äh, meisten Fahrer sind jetzt schon los. Ein Paketshop-Tourenfahrer habe ich hier noch erwischt. Timo steht neben mir. Schön, dass du da bist. Moin. Ja, schönen guten Morgen. Hallo. Paketshop-Tourenfahrer, wir haben gerade schon mit zwei Kollegen von dir gesprochen. Wie lange machst du den Job schon für Hermes? Ja, also angefangen habe
4: ich, konnte ich mir mal gut merken, WM 2006 im Sommer. Ne? Also jetzt zwölfeinhalb Jahre.
0: Mhm. Du steckst jeden Tag wahrscheinlich irgendwo im Stau, du stehst vor Baustellen, du hast wie viele andere Kollegen auch das Problem, dass du dein Auto nicht in Luft auflösen kannst, wenn du ein Paket zustellen willst. Was nervt dich im Straßenverkehr eigentlich am meisten mit so einem Transporter?
4: Ja, also was mich am meisten nervt, eigentlich hauptsächlich erstmal diese teilweise Rücksichtslosigkeit von anderen Verkehrsteilnehmern, weil ich dann denke so, ja, auch die Kunden bestellen Pakete. Und möchten dann, dass ich da nicht die Straße verbarrikadiere mit meinem Auto, aber irgendwo muss ich dieses riesige Gefährt halt hinstellen, zur Not in zweiter Reihe und dann staut sich das halt hinter mir mal ein bisschen. Dafür kriegt der Kunde sein Paket und ich muss nicht fünf Kilometer weit laufen. So, das ist dann halt manchmal ein bisschen schwierig, aber gerade so äh, der tägliche, also momentan fahre ich jeden Tag äh, durch Hamburg und man merkt schon, ist anstrengender, als wenn man über die Dörfer fährt, weil der Großstadtverkehr jeden Tag auf der Spur lässt er mich rüber, lässt er mich nicht rüber, kann ich da kurz halten, das sind dann so Fragen, das stresst einen schon etwas so, aber muss Mal mit umgehen. Sind die Leute da rücksichtsloser? hier in der großen Stadt. Mhm. Ja, äh, ich merke das schon. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich dann auf meiner eigentlichen Tour bin, ich Pinneberg, Elmshorn, Glückstadt. Und wenn ich dann von Glückstadt zurückkomme, ich mir das Gefühl so ab Elmshorn, wird es langsam ein bisschen aggressiver, das Verhalten auf der Straße und ab in Pinneberg Hamburg. Pinneberg mal schlimmer wahrscheinlich. Äh, ja. <lacht> das will ich jetzt nicht behaupten. Aber äh, ja, es ist dann so, ist schon etwas anders, ja. ist ein bisschen entspannter, auf dem Land zu fahren als in der Stadt.
0: Zwölf Jahre, da passiert äh, bestimmt auch so die eine oder andere Anekdote, eine lustige Geschichte, äh, positiv wie negativ. Gibt es so eine Situation in all den Jahren, die dir bis heute in Erinnerung geblieben ist?
4: Da habe ich gleich was Positives und was Negatives.
0: Also das Positive einmal vorweg,
4: dass ich mal mitwirken durfte. Wir haben damals mal so einen Motivations- und Imagefilm gedreht. Da habe ich dann halt mitgewirkt, was sehr interessant war. Ein Tag waren wir schön am Drehen, ein Tag hatten wir Fotoshooting in der Zentrale. Ist mir bis heute in Erinnerung geblieben, sehr, ich sehr von. Und ähm, als Negativ ist dann auch so, dass ich mal im Paketshop war und äh, großes Einkaufscenter, gerade Kolette am rausziehen mit den Paketen zum Auto und ich kannte da halt auch die anderen kleinen Geschäfte drin. Da war ein kleiner Brillenladen. Und mit einmal kam die Chefin, für die ich öfter eine Zustellung hatte, dann raus und schrie nur: Herr Holm, halten Sie ihn fest, halten Sie ihn fest. Und ich gar nicht wusste, was los ist und sah nur, dass da zwei Männer rausliefen, denen den Arm voll mit Sonnenbrillen und ohne nachzudenken, da hinterher äh, gesprintet bin wie im Film irgendwie, keine Ahnung, über die Hecken da gesprungen, über diesen riesigen Parkplatz, dann kam noch ein Auto angefahren, der hatte die Tür auf, ja, los, komm rein und ich dann da rein und dann hinter denen hinterher und dann sind die aber in so einem Industriegebiet hinten in der Halle verschwunden, wir haben sie nicht wiedergefunden, zum Glück hat er vorher die Brillen fallen lassen, dann kam auch schon die Polizei, da hatte ich auch so, okay, versteckte Kamera jetzt hier irgendwo, aber nee, das war tatsächlich
0: Wirklichkeit so, ne,
4: und das sind dann so zwei positive, negative Sachen, die mir echt bis heute in Erinnerung geblieben sind, ne?
0: Ja, vielen Dank, dass du da warst, viel Erfolg, gute Zeit in den nächsten Wochen, viel Kraft und Durchhaltevermögen, frohes Fest. Ja, War herzlichen ich. Dank,
4: <lacht> wünsche ich Ihnen auch, danke schön. Danke, ciao. Tschüss.
0: So, vom paketshop tourenausgang haben wir uns jetzt mal auf den Weg gemacht in die äh, Nachbarabteilung. Ich stehe hier in der sogenannten Afnus und äh, neben mir steht Hashem, schönen guten Morgen. Hashim, für unsere Hörer, die vielleicht dieser Tage eher Pfeffernüsse im Kopf haben, magst du mal erklären, was
5: die Afnus ist? Ja, Afnus heißt A für Annahmeverweigerung, F für falsche Adresse, N nicht angetroffen. Uhr für Umleitung, E-Läufer und S für Schaden.
0: Also verkürzt gesagt bearbeitest du Reklamationen oder Pakete, die nicht zugestellt werden können? Genau,
5: nicht zugestellt worden sind, werden könnten oder nicht angetroffen worden sind oder beschädigt zurückgekommen sind oder also falsch sortiert worden sind, mhm. dafür sind wir zuständig. Wie lange machst du das schon? Oh, äh, sieben Jahre. Sieben, mhm. sieben, acht Jahre bin ich in Aftos, ja. Und bei Hermes schon seit wie vielen Jahren? Seit elf Jahren bin ich bei Hermes, ja. ja. Das ist eine lange Zeit, länger ja, als ich. Ja. <lacht> Merkst du,
0: wenn du seit elf Jahren da bist, dass die Paketmengen sich verändern? Wie ist das so im Vergleich zu vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren? Ist das Ost,
5: deutlich anders? Ja, es hat sich viel, viel geändert. Also früher war das nicht so mit Sendungsmengen so, dass wir jetzt so wie jetzt haben. Was glaubst du, woran liegt das? Nach meiner Meinung ist das, dass die Leute viel online bestellen. Also bei Amazon zum Beispiel. Das ist ja von A bis Z. können die da kaufen, sieht man auch, bauen. Schadenecke, da hast du Verpackung mit Milch drin oder Tierfutter und alles Mögliche. Okay. Hast du einen Tipp, wie sollte ein Paket deiner Meinung nach verpackt sein, dass es ein Versand besonders gut übersteht? Ja, am besten äh, gut mit äh, guter Inhaltsverpackung. Ne? Karton soll jetzt ein stabiler Karton sein und eine Innenverpackung soll ausreichend sein. Also nicht erst mit Zeitung, Ließ- und Rechts-Zeitung äh, reinstopfen, sondern halt mit Knallfolie und, mhm. und sowas rein tun damit das nicht beschädigt wird. Okay. alles klar. Ja. Vielen Dank. Dich dafür. <lacht> Perfekt.
0: Ich habe den nächsten Kollegen hier. Wie heißt du?
6: Mein Name ist Roger, bin seit 99 im Betrieb und ähm, jetzt zurzeit in der Afnus tätig.
0: Mhm. 99 hast du aber 20-Jähriges. So sieht's es aus. Ja. 20-Jähriges wird kommen. Als du äh, vor 20 Jahren angefangen hast, das war auch hier am Depot Hamburg? Ja. 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 Und äh, als was hast du angefangen ursprünglich?
6: Ja. Ich habe angefangen ähm, als Aushilfe, wollte eigentlich nur drei Wochen bleiben und aus drei Wochen sind jetzt 20 Jahre geworden. Na. Jetzt,
0: äh, jetzt nähern wir uns Weihnachten mit ganz großen Schritten. Die Deutschen bestellen wie verrückt, jedes Jahr aufs Neue immer mehr, immer mehr. Wie merkt ihr das im Vergleich, vielleicht auch vor fünf oder zehn Jahren? Ist Weihnachtsgeschäft immer noch der herausragende Punkt oder ist das eigentlich mittlerweile fast alles gleich, weil die Deutschen immer zu bestellen?
6: Also in den letzten ein, zwei Jahren hat sich das so ein bisschen gewandelt. Vorher waren unsere peak -Tage eigentlich immer Ostern und Weihnachten, also definitiv. Jetzt seit ein, zwei Jahren merke ich persönlich, dass äh, gerade das Weihnachtsgeschäft zwar immer noch extrem ist, ganz klar, aber schon eine lange Vorlaufzeit hat. Und auch generell über das ganze Jahr ist nicht wirklich immens abebbt. Und äh, das habe ich jetzt so seit ein, zwei Jahren im Prinzip äh, gemerkt. Aber ähm, generell sind nach wie vor noch die Weihnachtstage und Ostertage immer die äh, frequentierten Tage, extrem viel, wo es extrem viel los ist.
0: Aber Weihnachten habt ihr frei und atmet wahrscheinlich durch und seid froh, dass ihr es erstmal hinter euch gebracht habt.
6: Ab dem 25. Jahr. <lacht> 25. Jahr, 24. Da müssen wir noch arbeiten.
0: Und... Äh dann darf man, glaube ich, auch froh sein, dass man es
6: geschafft hat. Definitiv, ja. definitiv. Also zumindest der größere Teil ist dann für das Jahr äh, gegessen. Ja, Super.
0: Dann äh, ja viel Erfolg, viel Kraft, viel Durchhalten fürs Weihnachtsgeschäft und äh, schön, dass ihr da seid. Tollen Job macht ihr. Ja, vielen Dank. Auch im Namen meiner Kollegen. Wir sind in der Dispo angekommen. Äh, Carlos steht neben mir. Guten Morgen, Carlos. Hallo. Hallo, guten Morgen, Ingo. Ähm, wie ich gerade gehört habe, bist du seit 22 Jahren bei Hermes. Ist das ein Gerücht oder stimmt das? Nee, das stimmt. Seit 96 bin ich bei Hermes. Ja. Als Und? SDF meistens. Ja, SDF ist Servicetourenfahrer? Genau. Also Paketshop-Touren? Genau. Und, aber irgendwann hat es dir gereicht, dann lieber ins kuschelige Depot?
7: Nee, ich mache
0: immer noch gerne Fahrrad also <lacht> Das ist das nicht.
7: Aber mich fühle mich ja auch wohl hier also als nett. Das mache ich auch gerne. Ja. Aber fahren tue ich auch noch gerne.
0: Ja? Ähm, wenn du mal so zurückdenkst, 22 Jahre ist echt eine lange Zeit. Irgendwie Das Versandgeschäft hat sich seitdem komplett umgekrempelt. Wie bereitet man sich darauf vor? Wie schafft man, das, dass das trotzdem alles läuft? Mehr Tourenplanung, mehr Fahrereinsätzen, eine äh,
7: Einstellung überhaupt, neue äh, Aushilfen zu suchen, was schwer ist zurzeit.
0: Woran liegt das, was glaubst du? Das ist ein harter Job draußen draußen an der Tür ist ein harter Job. Was macht es besonders hart? Ist es die körperliche Arbeit, dass man viel tragen muss? Ist es eher das Fahren oder ist es vielleicht auch so ein bisschen der Umgang der Kunden mit einem als Zusteller? Wie schätzt du das
7: ein? Ja, also Das Schlimmste an der Haustür ist ja, dass der Kunde nicht da ist meistens. Ne? Und dann erstmal das ganze Haus abklingeln, dass du jemanden findest, der das annimmt. Das ist das Schlimmste meistens. Es ist richtig schwierig, ein Paket an einen Nachbarn abzugeben.
0: Ja, wenn du mal so überlegst, dass viele Leute tagsüber gar nicht zu Hause sind, trotzdem ihre Pakete weiter nach Hause geliefert bekommen wollen, ist das nicht so ein bisschen, ich würde fast sagen, schizophren?
7: Ja, das ist richtig schlimm. Heutzutage haben wir auch sogar Packstationen oder Paketshops, die fast 24 Stunden aufhaben. Also könnte man das um, aber die Kunden wollen es zu Hause haben, obwohl sie nicht da sind. Ne? Und die Nachbarn schon genervt sind.
0: Jetzt äh, ja, steht Weihnachten kurz vor der Tür. Auch du bist wahrscheinlich bis kurz vorm Fest hier noch unterwegs, um die letzten Weihnachtsgeschenke in die Zustellung zu geben und alles dafür zu tun, dass alles pünktlich ankommt. Freust dich auf Weihnachten? Ich ja. <lacht> du schön. Mit der Familie natürlich feiern, aber freuen tue ich mich immer ist Weihnachten. Und wahrscheinlich auch froh, wenn man dann das Weihnachtsgeschäft so ein bisschen überstanden hat.
7: Ja. Genau, also wenn Weihnachten zu Ende ist, ja. dann kommen okay, okay, die Retouren im Januar, aber das meiste ist dann weg. Also. super
0: Klasse, dann äh, vielen Dank äh, auf viele weitere Jahre bei Hermes. Sag mal, eine Frage fällt mir gerade noch ein. Hast du eigentlich so eine Anstecknadel bekommen? Ja, sehr ja, gut. Genau, die habe ich auch. Ja. Tr trichst ja. mit Stolz unter Weihnachtsfrauen.
7: <lacht> <Ja>, genau, <lacht> aber nur da.
0: <lacht> Klasse, okay, vielen Dank. Wir sind äh, hier jetzt in der Paketsortierung. Ich äh, habe einen Kollegen neben mir stehen, der äh, seine Wurzeln ganz woanders hat als so in Hamburg. Nämlich der Elfenbeinküste. Hi, grüß dich.
8: Hi, mein Hi. Name ist Salif Kindow. Ich arbeite äh, bei Hermes seit äh, 13 Monaten. Was machst du bei Hermes genau? Ich bin äh, Lagerhilfe. Ja.
0: Jetzt ist ja Weihnachten gar nicht mehr lange hin und äh, ganz viele Menschen bestellen ganz viel. Merkst du, dass ihr mehr zu tun habt schon?
8: Ja, im Weihnachten, wir haben zu so viel zu tun. Aber Weihnachtenarbeit auch gefällt mir so wegen, äh, in Weihnachten, wir haben zu so viele Kollegen. Mhm. Manche Leute kommen von äh, Zeitarbeit. Wie sieht dein Arbeitstag hier so aus?
0: Wann fängst du an? Wann hörst du auf?
8: Es gibt verschiedene Zeit, mhm. aber ich, ich fange mal eins oder 0 Uhr ein. Ja.
0: Sag mal, wenn man jetzt gerade so kurz vor Weihnachten hier eine ganze Nacht Pakete hin und her schleppt, ja. das ist schon anstrengend, kann ich mir vorstellen, ja?
8: Ja, es ist anstrengend, aber ich finde das gut auch, weil Weihnachten ist sehr wichtig für uns. Also macht dir Spaß? Ja, dann, ja ich macht es ja. Spaß auch, ja. Und freust du dich auf Weihnachten? Ja, freue ich mich sehr.
0: Ja, was machst du Weihnachten?
8: Weihnachten, ich habe so viel zu tun mit meiner kleinen Familie. Ja.
0: ja dann ich wünsche dir schöne Weihnachten, viel Spaß mit deiner Familie.
8: Ja, inne auch, Ihnen auch, auch. Und äh,
0: danke, dass du mitgemacht
8: hast. Ja, okay, da auch. Alles Gute.
0: Ich habe den Jerome bei mir stehen. Moin, Jerome. Moin. Grüß dich. Moin. Wie lange bist du schon bei Hermes? Ich bin jetzt knapp zwei Jahre hier. Und äh, was machst du genau
9: hier? Ich bin zurzeit noch als Aushilfe eingestellt, sage ich mal. Und zurzeit bin ich halt so gesehen das Mädchen für alles hier in der Herager. Mhm. Was macht man als Mädchen für alles? Ich nehme an, nicht Kaffee kochen. Nein, das ist so, sage ich mal, einmal die Schäden. Dann gibt es auch noch Herakles, Aphnus, Paketshop. Dann gibt es da die Rutschen. Mhm. Und ich bin eigentlich so gesehen für jede Abteilung vorgesehen, sage ich mal. Mhm. Weil wenn jetzt jemand ausfällt, der krank ist, springe ich für ihn ein.
0: Ähm für unsere Hörer, die noch nie in so einem Paketzentrum waren. Wenn du Rutschen sagst, nehme ich mir nicht an, dass du da die ganze Zeit hoch und runter rutscht, wie Nein. man das nennt. Was für Rutschen sind das? Das
9: sind so Laufbänder. da kommen die Pakete halt runtergefahren, dass wir die Pakete halt von die Laufbänder runternehmen und in die Kolletten reinsortieren. Mhm. Wann geht's los morgens hier? Wann startet ihr hier morgens, momentan? Also momentan fangen wir um 22 Uhr an mhm. und das endet meistens dann so bis um halb acht, um acht Uhr.
0: Ah, okay, also Nachtschicht. Ja. ja. <lacht> Willst du unseren Hörern noch irgendwas wünschen oder
9: ja, irgendwas sagen? Auf jeden Fall frohe Festtage und frohe Weihnachten. Ja, und, und guten Rutsch Neues. Jahr. Dir auch, vielen, vielen Dank. Dank. Vielen Dank. Ciao, Danke
0: wir sind jetzt aus der Abwicklungshalle raus in den Bürotrakt und äh, haben uns hier eine Kollegin gegriffen. Wie okay. ist dein Name? Mein
10: Name ist Bianca Stowiczek.
0: Bianca, ich grüße dich. Du bist kaufmännische Sachbearbeiterin hier.
10: Ja, genau. genau. Seit ein paar Jahren bin ich die kaufmännische Sachbearbeiterin. Früher bin ich Lagerarbeiter gewesen. Mhm.
0: Wie lange bist du schon bei Hermes?
10: Das ist jetzt so gesehen mein 14. Weihnachten, was ich hier mitmache. Oh, wow. Nur acht Jahre davon bin ich in der Afnus gewesen und die anderen Jahre bin ich dann jetzt im Büro tätig.
0: Ihr zieht um im Februar 2019 hier aus Stelling rüber nach Billbrook auf die andere Alsterseite. Freust dich schon?
10: Ich muss leider zugeben, ich bin einer der Menschen, der sich nicht ganz so doll darauf freut. Das liegt schlicht und einfach an der Tatsache, dass ich bloß ein paar Minuten von hier entfernt wohne.
0: Okay.
10: Für mich ist es natürlich ein deutlich weiterer Arbeitsweg. Andererseits bin ich extrem neugierig, wie sich das dort dann nachher entwickelt. Mit dem neuen Aufbau, mit einer monsterriesigen Halle, äh, mit, mit dem ganzen Büroräumen. Ich freue mich auf neues Arbeitsmaterial, neue Schränke etc. pp. Einfach alles mal neu.
0: Macht ihr dann hier eigentlich eine Abrissparty?
10: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich wäre definitiv dafür. Ich muss mal meinen Chef fragen, was er denn davon hält.
0: <lacht> Jetzt bekommt der normale Kunde, der im Internet zum Beispiel bei Otto oder bei Amazon was bestellt, von diesen ganzen hinter den Kulissen eigentlich ja gar nichts mit. Man klickt was an, im Internet bestellt ist, bekommt es zwei, drei Tage später geliefert. Wenn man, wie du hier, am offenen Herzen quasi arbeitet mhm. und das jeden Tag mitbekommt. Was denkt man da also, wenn man die ganzen Pakete jeden Tag sieht, die da kommen? Denkt man, dass die ganzen Leute eigentlich irre geworden sind?
10: Da sind sie bei der falschen Person, nein. <lacht> ähm, ich kann es voll und ganz verstehen. Ich arbeite meine acht Stunden am Tag hier. Ich bin Mutter, Hausfrau, Ehefrau, alles zusammen in einer Person. Und ich weiß, wie schwer das ist, wenn man dann eben halt Sachen hat, die man benötigt und der Gedanke aus, das Haus noch zu verlassen. Nach der Arbeit, nachdem man alle versorgt hat und dann noch irgendwelche Sachen kaufen, nein, definitiv nicht. Ich unterstütze das zu 100 Prozent. Ich bin einer der mit überzeugendsten Online-Käufer in diesem ganzen Laden okay. überhaupt ich genieße es anstatt wenn ich gucke, alles läuft nach draußen rum und sucht und hier und da ich setze mich an mein iPad, mache ein paar Klicks und hab das was ich will Okay, Also
0: Otto könnte dich auch mal als Werbetestimonial anheuern.
10: Definitiv <lacht> Definitiv ähm,
0: ähm, Gerade wenn wir so denken Weihnachten ähm, viele wissen einfach gar nicht, was passiert dahinter den Kulissen ähm, Du hast den Einblick hier, was möchtest du unseren Hörern vielleicht noch mit auf den Weg geben?
10: Ich kann den Hörern eigentlich nur mit auf den Weg geben, bestellt eure Geschenke rechtzeitig im Internet, nicht erst zwei Tage vor Weihnachten. Das könnte schwierig werden, wenn rechtzeitig ankommen. Und habt einfach Verständnis für die Fahrer draußen, die vielleicht nicht immer so perfekt stehen, dass man super mit dem Auto vorbeikommt. Das sind auch nur Menschen und die versuchen nur andere Menschen glücklich zu machen. Das ist das, was ich auf dem Weg mitgeben würde.
0: Toll. Dann äh, ja, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast. Frohe Weihnachten, äh, eine hoffentlich ruhige Weihnachtszeit und äh, alles Gute.
10: Super, danke schön.
0: Jetzt steht die Ilona neben mir. Ilona ist auch schon ganz lange bei Hermes, habe ich gerade gehört. Zehn Jahre hast du schon eine goldene Anstecknadel bekommen?
11: Natürlich, alles schon erledigt. <lacht> Blumenstrauß, Anstecknadel, Kugelschreiber, Urkunde, wow. was man alles so
0: kriegt. Also der Kugelschreiber ist besonders geil.
11: Auf jeden Fall. Sag
0: mal, du bist hier im Depot Hamburg noch relativ neu. Seit wann bist du hier?
11: Ich bin seit 1. Juni hier.
0: Was hast du da gemacht?
11: Ich war im Business Clearing mhm. tätig, also eben als Kundenservice und habe da für die Auftraggeber die Schäden und Verluste bearbeitet.
0: Mhm. Jetzt bist du gewechselt hier nach Stelling ins Depot. Wie sind denn so die ersten Monate hier?
11: Also die ersten Monate waren sehr, ja, mal was ganz Neues. Also es ist, ich habe ja immer nur die andere Seite kennengelernt. Jetzt sehe ich auch mal die ersten Schritte zum Kunden und finde es interessant.
0: Was genau machst du jetzt hier am Depot?
11: Also hauptsächlich ist meine Aufgabe, die Nachname zu erfassen, die muss ja dann eben abgerechnet werden, die Zahlen müssen stimmen, auf dem Allons End, sage ich jetzt mal. Und ja, das ist eigentlich meine Hauptaufgabe und dann habe ich eben noch kleinere Aufgaben.
0: Bei Nachname muss ich immer so ein bisschen an die... In Anführungszeichen gute alte Zeit denken. Ich weiß, wenn meine Eltern damals mal was aus dem Katalog bestellt haben, man hat dann die Bestellkarte irgendwo hingesteckt und musste dann bar an der Haustür per Nachname zahlen. Mhm. Ich mache das Gefühl gar nicht. Also ich habe dann irgendwie meine Kreditkarte da, ich zahle total gerne auch mal was bei, bei PayPal. Ähm, Gibt es wirklich noch so viele Leute, die per Nachname bestellen? Ja.
11: Also es sind sehr viele. Also wir haben sehr viel Nachname.
0: Wenn es so eine Nachnamesendung gibt, wie handhabt ihr das? Also ihr bekommt den Auftrag rein, zum Beispiel von Otto. Was passiert dann?
11: Ja, der Fahrer fährt hin. Ja, meistens ist ja Paketshop oder eben beim Kunden zugestellt. Der kassiert dann die Nachname und abends, wenn der Fahrer hierher kommt und den Rücklauf sozusagen hier abgibt, muss er eben die Nachname eben hinten bei uns in der Halle ist auch noch so ein Zielwerk, sage ich jetzt mal, zählen und eintragen in eine Liste, packt das dann eben in eine Tüte, sage ich mal, so mit einem Reißverschluss dran und packt das dann bei uns in Safe. Und ich hole die Gelder morgen aus dem Safe raus und dann muss ich die entsprechend zählen und ja.
0: Und abends verlässt du dann mit den prallgefüllten Geldkassetten Nein. das Depot?
11: <lacht> Nein, die Gelder werden abgeholt am Tag und dann eben entsprechend weitergeleitet.
0: Jetzt arbeitest du ja ganz, ganz viel mit Zahlen. Was hast du mal gelernt, wenn ich fragen darf?
11: Bürokauffrau. Ja, also dann bist
0: du dann ist, bist du ja in deinem Metier, ja? Ich bin
11: aus dem Bereich, ja. ja.
0: Jetzt ist das für dich ja das erste Weihnachtsgeschäft hier am Depot. Merkst du diesen Trubel, dass da viel, viel mehr ist, oder eigentlich gar nicht? Die
11: Kunden oder die Auftraggeber rufen mehr im Kundenservice an, wo ich ja vorher auch gearbeitet habe. Da haben wir früher auch, mussten wir auch das Telefon mit bedienen. Und in der Weihnachtszeit waren sehr viele Anrufe. Also das war natürlich immer sehr stressig, aber hier ist ganz wenig Anrufe nur.
0: Aber auch mal ganz angenehm wahrscheinlich. Ja,
11: ja. <lacht> natürlich.
0: Was würdest du unseren Hörern mit auf den Weg geben wollen für das Bestellen von Weihnachtspaketen, von Geschenken? Hast du einen Tipp?
11: Rechtzeitig vereinigt bestellen, nicht in der letzten Minute, weil das kennt man ja auch. Gestern bestellt, morgen, muss ich, morgen ist Weihnachten so ungefähr. Mhm. Weihnachten kommt ja mal so plötzlich. Also man hat genug Zeit vor Weihnachten die Sendung zu bestellen und nicht erst ähm, in den letzten Tagen.
0: Und nicht so viel per Nachname bestellen, hast <lacht> du weniger zu tun?
11: Ach, das stört mich nicht.
0: <lacht> Klasse, okay. Vielen Dank, dass du da warst.
11: Ja, Danke ja, auch. Dank.
0: Ja, liebe Hörer, jetzt bleibt auch mir nicht mehr viel anderes übrig, als euch ein tolles Weihnachtsfest zu wünschen. Ich hoffe, ihr habt alle eure Geschenke schon brav geshoppt. Oder wenn nicht, dann macht ihr es wahrscheinlich bald die nächsten Tage. Denkt vielleicht nochmal dran, bitte keine Igel verschicken zu Weihnachten. Pfeffernüsse finden die Jungs in der Afnos auch nicht so toll. Also auch da vielleicht besser drauf verzichten. Ansonsten freuen wir uns über jedes Paket, was wir für euch transportieren dürfen dieser Tage. Denkt vielleicht hier und da an die Boten, die freuen sich auch mal über ein kleines Dankeschön. Ich äh, wünsche euch tolle Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns 2019. Vielen Dank, bis bald.